2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente. Tengan todas, todes, todos los seres sintientes que escuchan el viaje en esta y en todas las dimensiones, en todos los tiempos en los que lo están escuchando. Si están ahorita en el 3023, escuchando el viaje... Quiero decirles, plup, 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 plup. el día de hoy voy a hacer un viaje eh, particular. Va a ser un viaje particular porque lo que voy a compartirles el día de hoy es una de mis mayores herramientas de reflexión y autoconocimiento. Eh, este es mi tarot. Traje mi tarot el día de hoy, el tarot Osho Zen. El juego trascendental del Zen se llama. Eh, aquí está el libro. Por si alguien está viendo el video, pueden ver la portada del librito. El tarot Osho Zen, el tarot que yo uso, es el único que yo he usado, es el único tarot que he tenido en mi vida, el único que tengo y lo utilizo casi diariamente para leer. Leerme el tarot para, para recibir ciertas respuestas, ciertos mensajes que necesito en el momento. A veces cuando tengo algún conflicto, lo leo. A veces solamente para ver qué mensaje me da ese día. Le, se lo he leído a muchas personas también. Pues este, estas lecturas no las hago yo de manera profesional, ni mucho menos. Pero a mis amigos queridos, a gente cercana, les he hecho lecturas. Y es impresionante. Lo atinado, lo certero, lo cabrones que son los mensajes que tiene este tarot. O sea, no ha fallado de verdad ni una sola vez. He predicho, bueno, el tarotoshosen no yo. Nací, embarazamientos, em... esa, no sé si existe esa palabra. Bebés que vienen en camino, han salido del tarotoshosen. <risa> Viajes, oportunidades de trabajo, eh, de todo. Cosas buenas en general, cosas buenas, pero también de pronto cuando uno se le está cargando el payaso, el Tarot Shosen tiene esas cartas para ti, que son las cartas de la mente, increíblemente. Pero sí, tenemos aquí estos mensajes. ¿El Tarot Shosen de dónde viene? De Osho. Osho, eh, guía espiritual, afamado, eh, por haber hecho una secta donde al parecer las cosas se pusieron muy locas. Pueden ver el documental de Wild Wild Country en Netflix, si quieren saber más sobre esta parte que es, digamos, la parte más morbosa de la vida de Osho. Pero Osho era un eh, gurú, guía espiritual, autor de muchísimos libros. Eh, tenía eso, comunas, comunidades que se formaron alrededor de sus eh, pensamientos y de sus ideologías que a mí me gusta y me ha gustado mucho, comparto muchas de sus ideas, porque Osho dice que ni, la, ni lo material, ni lo sexual, ni, ni todo esto que vemos como que no es espiritual, todo esto que es el mundo físico, el mundo de, de, lo, de los placeres, no están deslindados de la espiritualidad. Porque el sexo puede ser espiritual, porque la comida puede ser espiritual, porque incluso el uso de sustancias puede ser espiritual. Um, todo puede ser espiritual y él no excluye estos, estos mundos del mundo de la espiritualidad y la divinidad. Ahora, este tarot está hecho basado en las meditaciones, en las pláticas, en los conceptos que utilizaba Osho. Um, y pues lo que quiero hacer el día de hoy, siempre apoyada de mi librito, porque yo no me interpreto las cosas así a mí. Yo siempre tengo mi librito a la mano, yo siempre con el texto, siempre con el texto y el documento en mano. Eh, voy a hacer, según yo, una canalización o no, solamente voy a mezclar las cartas en este momento presente y de estas cartas voy a elegir tres y estas cartas espero que tengan un mensaje para ustedes. O sea, las estoy leyendo yo, Espero tener un mensaje para mí. Espero que todas las personas, las mil, cientos de miles de personas que espero escuchen el viaje, cientos de miles de... Espero ya millones. Ojalá fueran millones. Lo sabría si fueran millones. Porque yo tendría más millones, pero no. Si son tres o las que sean que estén escuchando esto, que tengo un mensaje para ustedes también. Son mensajes muy profundos, los textos son muy hermosos, las imágenes también, medio chairas a veces, pero bonitas. Eh, entonces, voy a hacer esto. Hoy, en momento presente, ¿qué mensaje tiene este tarot Osho Zen para todos los escuchas del viaje? Que sea para nuestro mayor beneficio, para nuestro mayor autoconocimiento y evolución de nuestras almas presentes. Entonces voy a sacar tres cartas y eh, voy a leer lo que viene en el libro y probablemente pues ya hacer una pequeña reflexión al respecto del concepto que se trate o el tema que se trate en la carta, ¿no? Porque pues si no, nada más vine aquí a, a estar leyendo y pues qué hueva. Aquí lo que les importa son mis piensos. Gracias por validar mis piensos piensos, mis reflexiones profundas a veces y a veces no tanto, pero siempre con todo el amor de mi corazón porque yo les quiero, porque ustedes me dan propósito le dan propósito al viaje y siempre espero que les acompañe y ayude en su día a día en su vida en su camino, muchas bendiciones a todos ok, ya está, esparcidas han sido las cartas para quien no está viendo lo que está pasando aquí y vamos a elegir tres. Una. Dos. Y tres. Tres cartas han sido. Hay muchas lecturas distintas y hay como formas. El libro lo trae todo o pueden inventarse las que quieran. Eh, pero bueno, yo creo que tres es más que suficiente para esta lectura. Primera carta la voy a voltear, dice amigabilidad, es la carta de la amigabilidad, la muestro a la cámara por si están viendo esto en YouTube y para los que no la están viendo se las voy a describir, la carta tiene dos árboles, dos árboles, uno con eh, flores amarillas y otro con flores rosadas en sus ramas y están muy cerca estos árboles, tanto que sus ramas se entrelazan. En el suelo también hay como unas pocas flores caídas formando un tapete amarillo y rosa, un cielo azul y un pastillo verde. Todo muy, eh, muy bonito y muy eh, amigable, como bien dice la carta Amigabilidad. La carta Amigabilidad es el número dos de eh, las emociones. Es el color azul y el color azul habla sobre las emociones, que son las aguas, las aguas de los seres humanos. Así se mueven nuestras mareas, así se mueven nuestras emociones. Mm, y esta es, este es el mensaje de la carta de la amigabilidad. Para todos los que están escuchando esto, o tal vez solo para mí. Las ramas de estos dos árboles en flor están entrelazadas, y los pétalos que caen se mezclan en el suelo formando un tapiz de bellos colores. Es como si el cielo y la tierra estuvieran unidos por el amor. Pero ambos permanecen como individuos, cada uno enraizado en el suelo con su propia conexión con la tierra. De esta forma representan la esencia de los verdaderos amigos, maduros, a gusto el uno con el otro, naturales. En su relación no existe ni prisa ni necesidad de ningún tipo, ni deseos de cambiar al otro en algo diferente. Esta carta indica una buena disposición de tu parte para entrar en una amistad de esta clase. Entre tanto, puede que te des cuenta de que ya no te interesa más meterte en todo tipo de dramas y romances en los cuales los otros están ocupados. Esto no es una pérdida, es el nacimiento de una cualidad mayor y más amorosa, fruto de la experiencia de la plenitud. Es el nacimiento de un amor que es verdaderamente incondicional, sin expectativas ni demandas. ¡Uy! Un beso para mi pareja sentimental, a quien le dedico esta carta de la amigabilidad. A, a mi sugar deliciousness, así le digo yo. Mi sugar deliciousness. Eh, qué bonito mensaje. Qué bonito concepto para lo que puede ser el amor verdadero o las relaciones tanto de amistad, ¿no? Que en la amistad creo que es más, pues es más fácil tener este tipo de, de concepto, la amigabilidad, como cada quien ser su propio árbol, o sea, ser interdependientes. Inter, interindependientes, interindependientes. Cada quien es su propia persona, se comparte momentos, se comparte el disfrute, se comparte la risa, el amor, pero cada quien es su propia persona y siempre se respeta la individualidad del otro. En las relaciones de pareja creo que eso es más difícil, ¿no? Justo porque uno empieza como a, como que se vuelve algo tan cercano, se vuelve, sí, un, un, un ser como en el que, con el que empiezas a entrelazar tanto tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tus, tu día a día incluso, que es fácil perderse en el otro, ¿no? Es fácil que en las relaciones de pronto empecemos a... Olvidarnos un poco de nosotros, y justo lo platicaba con Valeria Vera, si no han escuchado su viaje, vayan, fue el viaje anterior. Ay, eh. <coughs> Ay. gracias. Un saludo a Clivia, nuestra productora, que está aquí presente, y Héctor en la cabina. Eh, la amigabilidad en las relaciones es algo, siento que, no es que sea más difícil de conseguir, pero pues la propensión de una relación es eh, mezclarse y entonces te enamoras y el enamoramiento es algo muy fuerte. Yo estoy ahorita pasando por ese proceso con mi pareja en la que, puta, todo es perfecto, color de rosa, no hemos tenido un problema, llevamos cuatro meses juntos, todo es maravilloso, es lo máximo, wow, qué es ser tan fantástico. Entonces te estás ahí embelesado, entrelazado en el amor, en el, en el cuchareo, ahí así viéndote a los ojos y pensando, oh, qué es ser tan magnífico y maravilloso. No tiene un solo defecto, todo en, en él es absolutamente perfecto y espero que él piense lo mismo de mí. Eh, y en este enamoramiento, pues uno, uno como que se entrega, ¿no? Y se pierde en, en el en el romance, en el amor, en las emociones, en la oxitocina, en la dopamina que se generan y todo el cuento maravilloso de Disney que se está viviendo, pero eventualmente, como tiene que ser y como debe pasar, bajan estas eh, hormonas y bajan estos químicos del enamoramiento y también ya empiezas a poder ver a la persona en todos sus Colores, facetas y matices, ¿no? Y entonces empiezas a ver los, entre comillas, defectos que tiene el otro, las cosas que ya no te gustan tanto, eh, los, los lugares que, que antes todo se veía tan idealizado, de pronto ya pues empiezas a ver a un ser humano tal cual frente a ti, ¿no? Con sus cosas buenas y malas y lo que te gusta y no te gusta, las mañas y demás. Eh, y es ahí donde viene otra otra parte del proceso, ¿no? Otra parte que es la negociación de, pues, que sí, que no, eh, bueno, esto que haces tú eh, a mí no me gusta, entonces, ¿qué podemos hacer para que los dos estemos satisfechos y contentos? Que esta relación siga creciendo, se siga profundizando, pero pues ya con, con mayor perspectiva, ¿no? Ya mayor perspectiva, ya no estás aquí tan pegado, entrelazado, mirándose el uno al otro nada más así al ojo sino ya estás viendo a la persona desde un poco más atrás, con más perspectiva de quién es, de la situación y demás. Ahora, de lo que habla esta carta es de que lo ideal a lo que podemos llegar en nuestras relaciones, sean de pareja o de cuatro o los que sean poligamia, mono, monogamia, eh, bisexuales, eh, homosexuales, transexuales o de, que sean sexuales, esto solo estamos hablando de seres humanos relacionándose. Es que cada quien cultive su in integridad. Cada quien, cada ser humano es responsable de cultivar su propia integridad, su propia independencia. Que las raíces de cada uno de los árboles estén bien cimbradas. Que nos, encarguem que nos encarguemos nosotros en nuestra vida de nutrir nuestras propias raíces, ¿sabes? Y nuestras raíces son... Todo de lo que se compone en nuestra vida, no solo de nuestra pareja, sino de nuestro trabajo, de nuestros amigos, de nuestra de práctica espiritual, nuestra vida espiritual o, o nuestros hobbies o lo que nos gusta hacer, lo que realmente nos nutre. O sea, pensando que las raíces son lo que absorben los, los nutrientes de este árbol, tenemos que tener esas raíces bien profundas y bien fuertes y bien nutridas que no de pronto ah tengo un novio y entonces ya todo es mi pareja y ya todo lo demás no importa y ya solo mi vida se dedica a este ser humano porque entonces es cuando cuando baja la oxitocina cuando baja el el enamoramiento pues otra vez dices ay cabrón quién soy no quién soy si ya le di tanto a esta relación si ya me perdí tanto o sea si mi, tanto de mi identidad se ha depositado en esta relación cuando ya empieza la parte en la que nos humanizamos pues de qué estoy hecho no yo tengo la fortuna de estarme relacionando ahorita mis 36 años. Ya tuve 36 años para hacerme una mujer súper fuerte, súper independiente. Viví, o sea, sigo viviendo sola, pero pues estuve más o menos soltera como 10 años. Entonces 10 años de viajar sola, de hacerme, de ver qué me gusta, de leer, de conocer, de eh, fajonearme a quien quise, de explorar mi universo interno, enriquecer mi universo interno. Para ahorita presentarme como una persona muy entera, muy entera que sabe muy bien quién es. Y él tiene 43 años, por ende, es, bueno, por lo que yo he visto también sabe muy bien quién es, tiene muy claro lo que quiere, cómo lleva su vida, su, su, su la riqueza de sus raíces, la fuerza y la fortaleza de sus raíces. Entonces, pues esto es lo que me indica esta carta que. Que si tienes dos árboles que están bien simbrados pueden compartir estas ramas, ¿no? Tienen una, unas raíces fuertes, unos troncos fuertes y sólidos, están bien plantados ante la vida y las tormentas de la vida. Y entonces sus ramas ya pueden entrelazarse y pueden compartir los frutos y las flores que esas ramas traen con esa amigabilidad, con ese poderse ver como no solo como amantes, no solo como parejas, sino como amigos. Creo que las relaciones más bonitas son las que están fundamentadas en una amistad también, ¿no? Porque entonces, entonces hay esta buena onda con la, que, con la que convives, estas ganas de conocer al otro sin reclamarle, sin, sin eh, apoyarte en él, ¿sabes? Sin que un árbol tenga que re, reclinarse completamente en el otro para crecer, sino de pronto sí, de pronto sí. Qué bonito es el apoyo en una relación, qué bonito es poderse apoyar y contenerse pero saber que cada uno está muy bien simbrado. y que así es como tenemos que cultivarnos, ¿no? O sea, no, no, no entrar en una relación y desbocarse en el ya todo tú y nadie más que tú, sino yo sigo nutriendo mis amistades, sigo nutriendo mi carrera, sigo nutriendo a mi familia, sigo nutriendo mis hobbies, mis pasiones, mi cuerpo físico, mental, emocional y espiritual y tú el tuyo y además así nos acompañamos en el camino. Eh, eso es a lo que se me refiere esta carta. Y del otro lado, en una hoja dice eso que les dije al principio, y en el otro lado dice eh, un extracto de ya sea un libro o una plática de Osho. Entonces, a, hablando sobre ese mismo tema, les voy a decir lo que dijo Osho al respecto, para cerrar esta primera carta y luego pasaremos a la siguiente. Entonces, amigabilidad. Primero, medita, sé dichoso. Luego, el amor sucederá por sí mismo. Luego, estar con otros es hermoso y también lo es estar solo. Por tanto, a sí mismo es simple. No dependes de otros y no haces que otros dependan de ti. En ese caso, siempre existe una amistad, una amigabilidad. Nunca acaba por convertirse en una relación. Siempre es un relacionarse. Te relacionas, pero no creas un matrimonio. El matrimonio surge del miedo. El relacionarse surge del amor. Te relacionas mientras las cosas se dan bien, compartes. Y si ves que ha llegado el momento de partir porque los caminos se separan en una encrucijada, dices adiós con mucha gratitud por lo que el otro ha significado para ti. Por todos los gozos y todos los placeres y todos los hermosos momentos que has compartido con él. Sin sufrimiento, sin dolor, simplemente te separas. Ocho The White Lotus, capítulo 10. Eso es lo que dice Osho. Siguiente carta. ¡Ay, qué buen chismón!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
2: barra sonoro. Avance, avance. La carta del avance la muestro aquí a cámara, cámara 1. Eh, para quien lo está escuchando, esta carta tiene la figura de una persona que podría ser hombre o mujer, realmente no sé. No se ve muy claramente que está así como que estirando los brazos como que si estuviera rompiendo una pared y están saliendo los miles de trozos de pared así explotando hacia alrededor como si hubiera atravesado esa pared así en posición de Superman diciendo voy, voy, sigo adelante, avanzo. Y de su pecho irradia una luz muy luminosa. Esta es la carta del avance. Esta carta es la número 11 de lo que son los arcanos mayores. Los arcanos mayores son las primeras 12 cartas de los tarots, generalmente eh, del tradicional tarot de Marsella y de la mayoría, que son los arquetipos más eh, pesados en nuestra existencia, digamos. O sea, las, se, se le da mayor peso a, la, a los arcanos mayores justo porque son los arquetipos que generalmente estamos interpretando en nuestras vidas. Todos, sin importar el momento, las otras cartas que son arcanos men menores son más como detalles. Entonces, este es un arcano mayor, es la carta número 11, que habla sobre el avance. Y vamos a ver qué nos tiene que decir. Ya solo me voy a dedicar a alertar 11, me hacía. Ok, avance. La predominancia del rojo en esta carta ya indica a simple vista que el tema es la energía, el poder y la fuerza. Un brillante resplandor emana del plexo solar o centro de poder, de la figura, cuya postura es de euforia y determinación. Todos nosotros llegamos de vez en cuando a un punto en el que sentimos «basta ya», en esos momentos parece que tendríamos que hacer algo, cualquier cosa, incluso aunque más tarde resulte ser un error, para zafarnos de las cargas y restricciones que nos limitan. Si no lo hacemos, estas pueden llegar a asfixiarnos y a bloquear nuestra propia energía vital. Si ahora mismo estás sintiendo ese basta ya, permítete tomar el riesgo de romper los viejos moldes y limitaciones que han estado impidiendo que fluya tu energía. Haciéndolo así, te quedarás sorprendido de la vitalidad y poder que este paso adelante puede traer a tu vida. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Tú que estás escuchando esto, ¡basta ya! Es momento de avanzar, es momento de tomar acción. De tomar acción, de tom aunque, como bien dice, aunque sea un error, aunque luego te des cuenta de, de que fue un error, más vale hacer algo. Como dicen los Javis, lo hacemos y ya vemos. A veces nos quedamos mucho pensando, ay, es que debería, no, debería de hacerlo, no debería de hacerlo. Es que si lo hago, entonces va a pasar esto o no va a pasar esto. Y si no lo hago, entonces esto. entonces este. Pero primero voy a tomar el taller o primero voy a hacer la planificación o primero voy a hacer unas siete listas y luego voy a volverlas a hacer y luego voy a... ¡Basta ya! Tú que estás escuchando esto, esta es la señal que necesitabas. Toma una decisión, toma acción sobre esa decisión y luego te harás responsable de las consecuencias de ello. Si estás decidiendo si entro o no entro a esa carrera, si me renuncio o no renuncio a este trabajo, si dejo esta relación o me lanzo con esa persona o no me lanzo, ¡basta ya! Toma acción, toma acción y, y a veces nos toca lanzarnos al vacío y esperar de verdad, confiar que el vacío nos cachará que el vacío nos cachará y que llegaremos a buen puerto. Eh, sí, o sea, yo por ejemplo ahorita lo relaciono mucho en mi vida a esto que he estado sintiendo de que ya quiero como hacer una cosa nueva y es como que sí, ser comediante, pero también la parte espiritual de la conciencia, pero como que no sé todavía cómo mezclarlo muy bien. Basta ya, hazlo, hazlo, manos a la obra. Empecé a hacer un show en el Cine Tonalá, que si ustedes están escuchando esto y están en la CMX, vayan a verlo, si es que estoy dando show en estas fechas que lo están escuchando, llamado eh, Cósmica, con la S entre paréntesis, porque es de cómica también, <ríe> eh, en el que sí, estoy como, como que hay partes del show que están ya muy bien planteadas, que son mis chistes de stand-up que conozco, que ya he hecho, que funcionan, que ya sé que funcionan. Otros nuevos que estoy probando, que cada vez que yo decido probar un chiste puta, pues es lanzarme, ¿saben? Es hacer este, este movimiento de acción, lanzarme al vacío a ver si va a funcionar o no y ya de ahí, pues irlo refinando. Y luego también meten, metiendo partes de improvisación, hablando con el público, improvisando cosas. Y eso siempre da miedo porque nadie sabe qué va a pasar, pero también es lo que lo hace más emocionante, lo hace vivo, lo hace fresco, lo hace presente. Esto en... Eh, o sea, porque pues todo se trata de mí claramente, entonces esto hablo en cuanto a mí, pero en cuanto a lo que ustedes estén pasando en este momento, yo sé que a veces nos da miedo. Yo sé que a veces nos da miedo tomar acción, y que nos ponemos a pensar en los miles de escenarios en los que esa acción podría salir mal. Pero pues como bien dice Osho, basta ya, hay que avanzar. Necesitamos avanzar, aunque la caguemos a veces, necesitamos avanzar porque ese simple movimiento, esa simple acción va a activar un mecanismo de movimiento hacia adelante que hará que eventualmente lleguemos a donde queremos llegar. O por lo menos exploramos y conocimos y aprendimos algo nuevo. Y aún fallando, ya sabemos que de las fallas y de los errores y de supuestos errores, supuestos fracasos, es de donde más aprendemos. Entonces, si ahorita estás tú dudando si sí o si no, que esta carta sea ese mensaje que necesitabas en el que hay que avanzar. Vamos, avante, hacia adelante. Sigamos avanzando, porque solo así nuestra vida seguirá creciendo, evolucionando, cambiando y aprenderemos más sobre nosotros mismos y llegaremos a ser las personas que queremos ser. Y a conseguir lo que queremos conseguir, porque sí se puede. Pero no se puede si te quedas en tu casa así nada más esperando que pase. Ay, si tan solo yo eh, tuviera este negocio, entonces ya todo se... ¡Ponte a trabajar, hombre! ¡Basta ya! Veamos qué dice ocho al respecto. Avance. Transformar los bloqueos en un salto hacia adelante es la auténtica función de un maestro. El psicoterapeuta simplemente te pone parches. Esa es toda su tarea. Híjole, aquí debatable, pero bueno. Eh, el, el psicoterapeuta simplemente te pone parches. Esa es toda su tarea. No está ahí para transformarte. Necesitas una metapsicología, la psicología de los Budas. La aventura más grande en la vida consiste en atravesar un bloqueo conscientemente. Es el mayor de los riesgos porque no hay ninguna garantía de que ese bloqueo se convierta en un avance. Se convierte, pero estas cosas no se pueden garantizar. Tu caos viene de antiguo. Durante muchas, muchas vidas has estado en él. Es espeso y denso. Es casi un universo en sí mismo. Así que cuando entras en él con tu pequeña capacidad, por supuesto que hay peligro. Sin embargo, sin afrontar este peligro, nadie ha podido volverse una persona más integrada. Nadie se ha convertido jamás en un individuo, en alguien indivisible. El Zen o la meditación es el método que te ayudará a atravesar el caos. a Atravesar la noche oscura del alma, permaneciendo equilibrado, disciplinado, alerta. El amanecer no está lejos pero antes de que puedas alcanzarlo, tienes que atravesar, atravesar la negra noche y esta se hará aún más oscura a medida que aquel se acerque. Osho, Walking in Zen, Sitting in Zen, capítulo 1. Así que eso. Si están ahorita en la noche oscura del alma, si están ahorita en la oscuridad, en la densidad, en el no sé cómo voy a salir de esta, tomen acción, avancen, avancen, con valor, con determinación y eso, la vida, eh, la vida siempre nos va a recompensar por las acciones que tomemos, si son bien tomadas y si son tomadas con la mejor intención para nuestra evolución. Tercera carta, esquizofrenia. Uf, típico, típico, que no nos podía dejar con cartas positivas y buena onda. No, porque así no es la vida. La vida no es solo color de rosa, no es solo amigabilidad y avance. La vida también es esquizofrenia. Y esta, les dije al principio, es una carta de la mente. Es la carta número dos del color gris, que son las cartas de las nubes, las cartas de la mente. La mente generalmente es de nuestra mejor, ¿qué dices?, un Pésimo amo y un buen sirviente, eh, son esas nubes las que nos nublan la visión, nos nublan la existencia, viene un pensamiento y luego viene otro y si nos enganchamos y si nos aferramos a ellos, nos perdemos y entramos en ciclos de sufrimiento, de sufrimiento generado por nuestra propia mente, por nuestros propios pensamientos. Así que vamos a ver qué es lo que dice la carta número dos, que siento que se relaciona muy bien a la carta del avance, la carta de la esquizofrenia. La figura es, un, es como si fueran dos enormes paredes, dos enormes paredes que están separadas, haciendo un pequeño precipicio entre las dos. Eh, y hay un cerecito que está agarrado de las manos de un lado, de uno de los lados de ese precipicio y de los piecitos del otro lado y está ahí aferrado esperando no caer, aferrado con todas sus fuerzas esperando no caer en ese enorme precipicio onda el coyote y el correcaminos como cuando se cae el coyote así, este podría caer está ahí aferrado arriba vuelan dos pequeños pajarillos y debajo de él hay nubes para que veamos lo pinches alto que está ese precipicio en el que está y está aferrado de ambas partes esta carta que dice la carta 2 de la mente dice esquizofrenia la figura de esta carta da un nuevo giro a la vieja idea de quedarse atrapado entre la espada y la pared pero estamos precisamente en este tipo de situación cuando nos quedamos atrapados en el aspecto indeciso y dual de la mente. ¿Debería soltar los brazos y caer de cabeza? ¿O bien las piernas y caer de pie? ¿Tendría que ir aquí o allí? ¿Tendría que decir sí o no? Sea cual sea la decisión tomada, siempre nos preguntaremos si hubiera sido mejor de la otra forma. La única forma de salir del dilema consiste desafortunadamente en soltarse de los dos extremos al mismo tiempo. No puedes encontrar la salida de uno de ellos resolviéndolo, haciendo la lista sobre los pros y los contras, o en cualquier caso, elaborando planes desde la mente. Es mejor seguir a tu corazón si puedes encontrarlo. Si no puedes, salta. Tu corazón empezará a latir tan rápido que no habrá equivocación respecto a dónde se encuentra. Entonces, me parece una... Entonces, cámara dos, me parece una carta muy, una gran respuesta a la carta del avance, una gran respuesta a la carta del avance, eh, sigue a tu corazón, es lo que más me llevo de esta. Porque al final eso, cuando uno no avanza es porque está ahí de que ay, ambivalente, hago esto, hago lo otro, indeciso, no sé, porque si hago esto, entonces voy a hacer una lista, a ver si puedo, pero si no, y si entonces me va fatal y si entonces eh, me quedo ya sin trabajo y sin casa y lo pierdo todo y acabo en la calle eh, tomando tonayán, ¿qué voy a hacer? Mm. Sigue a tu corazón, si puedes encontrarlo. A veces es eso, es lanzarse al vacío. La única forma de avanzar a veces es lanzándose al vacío, a lo desconocido, completamente a lo desconocido, donde no tienes control y para que nos recuerde que en esta vida realmente tenemos muy poco control sobre las cosas que nos pasan. Para recordar que no tenemos control, tenemos que lanzarnos al vacío. ¿Para qué? Para llegar a un lugar nuevo, para crecer, para aprender, para lograr las cosas que queremos. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser valientes y, y, y arriesgados, y arriesgados. Y tener el, eso, o sea, te, como conocernos bien por dentro, aprender a conocernos bien por dentro, hacer nuestro propio árbol. Hacer nuestro propio árbol con nuestras raíces bien cimbradas, esas raíces son realmente lo que nos hace, nuestro, nuestro, nuestra integridad. Porque mientras más íntegros, mientras más sepamos que de lo único que nos podemos agarrar realmente es de nosotros mismos por dentro, que mientras más centrados estemos, mientras mejor nos conozcamos, lo que somos de verdad, ¿no? No, no, no en lo material, sino en lo inmaterial, en lo espiritual, en lo que estamos hechos por dentro, nuestros valores, nuestra integridad. Entonces más fácil nos será lanzarnos al vacío, porque no vamos a querer estarnos aferrando de cosas externas, de cosas materiales y físicas que luego puta, desaparecen, o sea que, son, que están tan impermanentes. Lo físico es tan impermanente eso. De pronto tienes una pareja y de pronto no está. De pronto tienes un trabajo, de pronto no está. De pronto pinches tiemblas, se caen las cosas. Entonces, ¿de qué nos vamos a agarrar? Realmente de qué nos podemos agarrar es de nosotros y de nuestro interior, de nuestra alma. Ese es el trabajo que venimos a hacer. Y mientras más seguros estemos ahí adentro, pues más fácil vamos a saltar al vacío, nos soltaremos de ambos lados, de los pies y de las manos y avanzaremos en ese salto al vacío, en ese salto a la incertidumbre, a lo desconocido. Vamos a atravesar esa noche oscura del alma y saldremos adelante y vendrá un nuevo amanecer. Vendrá un nuevo amanecer, vendrán nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas realidades, nuevas etapas, incluso nuestras relaciones, ¿no? O sea, yo hasta empecé esta lectura hablando de mi relación y de... Y de cómo en este avance es decir, bueno, vamos a seguir adelante. Si ahorita toca que una parte empiece de esta relación del enamoramiento, del estar así, empieza a transformarse en algo más profundo, más consciente, más de conocerse, de respetar la individualidad, la integridad del otro. Y toca lanzarse al vacío de nuevo y confiar y decir, pues voy por ello. Voy a por ello. Que tío, que yo voy a por ello. Coño. jolines tío que voy por ello. Y la vida nos seguirá sorprendiendo, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a avanzar y a tomar acción. Y no se queden pensando en eso que quieren hacer y que no se atreven. Y, y escuchen a su corazón, recuerden lo que les gustaba hacer cuando tenían seis años, recuerden cuando les gustaba cantar, recuerden cuando les gustaba dibujar, interpretar cosas, cuando se podían acercar a la gente sin tanto miedo, jugar con otros niños que ni conocían, sin miedo, ¿saben?, sin miedo, sin pena, sin prejuicios. Vamos dejando atrás esos prejuicios, vamos dejando atrás esas estructuras duras y, y herméticas que nos, que nos desconectan del otro, que nos desconectan de la vida y vamos conectándonos más y vamos de nuevo saltando al vacío, avanzando. Así que Osho dice esto, esquizofrenia. Estamos divididos. La esquizofrenia es una condición normal del ser humano, al menos ahora. Quizás no era así en el mundo primitivo, pero siglos de condicionamiento, de civilización, de cultura y de religión han hecho del hombre una multitud, dividido, partido, contradictorio. Sin embargo, debido a que esta división va contra su naturaleza, en lo profundo, oculta en alguna parte, la unidad todavía sobrevive. Debido a que el alma del hombre es una, todos los condicionamientos destruyen a lo sumo la periferia del hombre. Y el centro continúa intocado. Gracias a esto, el hombre continúa viviendo. Pero su vida se ha convertido en un infierno. Todo el esfuerzo del Zen consiste en dejar de lado esta esquizofrenia, en abandonar esta personalidad dividida, en abandonar la mente dividida del hombre, en volverse uno, centrado, cristalizado. Tal como eres, no puedes decir que eres. No tienes un ser. Eres como una plaza del mercado. Hay muchas voces. Si quieres decir sí, inmediatamente el no está allí. Ni siquiera puedes pronunciar una simple palabra, sí, de forma total. De esta manera, la felicidad no es posible. La infelicidad es la consecuencia natural de una personalidad dividida. Osho Dang Dang dokodang capítulo 3. Así que eso, esto es lo que nos tiene que decir el tarot Osho Zen el día de hoy. Hay que volvernos íntegros, regresar a nuestra unidad. Tener valor, ser valientes para decidir las cosas, decidirlas completamente, aun si es un error, aun si nos equivocamos, aun si fallamos, hay que tomar decisiones y por ende hay que tomar acción y hay que arrojarnos al vacío atravesar esa noche oscura y así nos iremos haciendo íntegros unos árboles fuertes robles grandes fuertes que se levantan orgullosos y altos hacia el cielo viendo al frente si tuvieran cabeza los robles así viendo al frente erguidos orgullosos para que nuestras raíces sean profundas, nuestras ramas vayan hacia el cielo y podamos así comunicarnos con otros árboles desde esa integridad, desde ese valor, desde esa independencia. Este es el mensaje de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo experimento del viaje. Cuéntenme si les gustó. Si les tocó, si es el mensaje que están esperando, si algo de esto les resuena, espero que así sea. Es con todo el amor del mundo y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. ¡Muy! Escuchaste el viaje, Héctor Fernández Mosqueda. Daniel Padilla Hinojosa, Paddy. Esteban Hernández Tamés. Andrés Vargas, Russo. Sonoro.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.